0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Heute soll es um die ersten Tage als junge Mama gehen und ich befinde mich ja noch gerade in dieser Phase, denn äh, mein Sohn ist jetzt genau 16 Tage alt, er liegt wieder hier bei mir im Arm und schläft. Ich bin mal gespannt, ob er diesmal wieder so schön still ist oder ob ihr ihn eventuell zu hören bekommt, kurz. Ähm, seid mir dann nicht böse, aber ich glaube, er hat jetzt eigentlich einen relativ tiefen Schlaf gefunden. Mhm, genau, aber wundert euch nicht, wenn ihr ein, ein Grunzen oder ein kurzes Piepen oder so von ihm hört. Mhm, genau. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus. Ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz-, Relax- und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht den Podcast zu abonnieren. Die ersten Tage als Mama lassen sich ehrlich gesagt nicht wirklich gut zusammenfassen, denn es ist einfach nur überwältigend. Es war so, dass ich am zweiten Tag nach Hause konnte, zum Glück mit dem Kleinen auch. Seine Werte waren super und wir durften dann nach Hause und das war wirklich mega. Und ich habe da so darauf hingearbeitet, weil ähm, ja ich wollte einfach nur, dass wir in unsere Babyblase sozusagen gehen, wir drei. Und uns endlich keiner mehr stört, weil es nervt natürlich auch extrem, wenn du mit deinem Baby Bonding betreiben möchtest und einfach ja, mit deinem Baby warm werden willst und es kennenlernen willst und dann halt dieser Stationsalltag da so einprasselt. Also ich habe dann auch noch am ersten Tag um, eine Zimmernachbarin bekommen und äh, es war alles sehr stressig, sehr laut, sehr wuselig und es war keine schöne Atmosphäre. Äh, deswegen, ja, das fand ich nicht gut und war deswegen überfordert, müde, Kaputt, ähm, ja und es war eine Gefühlsachterbahn, die hat auch nicht aufgehört, als wir dann zu Hause waren. Es hat sich nur etwas geändert. Ich war froh, dass ich in meiner gewohnten Umgebung war und dass wir endlich jetzt als Familie zu dritt ähm, uns einleben konnten. Aber natürlich ist es auch eine Situation, die man nicht kennt und mit der man erst warm werden muss. Ja, und ähm, obwohl ich einfach so voller Liebe bin für dieses Wesen und ihn immer angucke und ja mir geht das Herz auf, also ich habe noch nie so eine Liebe vorher für irgendjemanden empfunden, es ist wirklich etwas ganz Intensives und Starkes, obwohl das so ist, gibt es auch die Phasen, wo man ähm, ja, sich fragt, okay, wie, wie läuft denn das jetzt eigentlich ab, wie finden wir überhaupt einen Alltag, wie finden wir einen Rhythmus, wie wie komme ich da jetzt rein in dieses Mama-Sein? Ähm, ja, und man findet eigentlich noch gar keine Antwort darauf, weil man kann noch gar keinen Rhythmus entwickeln so schnell und ähm, man braucht auch eine Zeit, um überhaupt in dieser Situation anzukommen. Das ist vollkommen normal. Aber für mich war das erstmal sehr überfordernd, weil ich eine Person bin, die gerne Rhythm Rhythmus in ihr Leben bringt, das heißt geregelte Abläufe hat und äh, sehr strukturiert ist und so weiter. Das ist für mich in der Hinsicht ähm, sehr schwierig gewesen. <lacht> Was auch noch hinzukam, ist, dass ich im Bett liegen musste, mich schonen musste, muss ich auch aktuell immer noch äh, viel liegen und mein Mann musste mich praktisch äh, umsorgen mit jeglichen äh, Getränken und mit Essen und so weiter und ich war praktisch nur zuständig fürs Stillen und ja, das war es dann auch. Gewickelt äh, hat mein Mann dann immer... Und ähm, ja, es ist praktisch, also das Leben besteht plötzlich nur noch aus im Bett liegen, stillen, zwischendurch dann sich irgendwie was essen, dann wieder stillen und äh, dann irgendwie schlafen, wenn das Baby schläft, was aber super schwer ist, weil das Baby auch noch gar keinen wirklichen Schlafrhythmus hat, was ja auch verständlich ist. Wenn man dann immer nur in kurzen Etappen schläft und ja, es ist alles viel und es ist alles neu, aber es ist auch bei jedem anders. Ich möchte da jetzt nicht vermitteln, es ist immer so und so und äh, bei mir war es so, deswegen wird es bei euch auch so sein. Auf keinen Fall. Das ist immer super individuell und ihr werdet da alle eure eigenen Erfahrungen machen oder schon gemacht haben. Ähm, aber ja, es war schwierig und es ist auch immer noch schwierig. Dennoch bin ich glücklicherweise nicht in ein Babyblues oder so gefallen. Darüber spreche ich auch nochmal in der nächsten Folge ähm, explizit. Also wirklich über die Gefühlslage genau, und da kann man dann nochmal auf diesen Gefühls-Rollercoaster eingehen, der auf jeden Fall kommt, wenn man im Wochenbett liegt. Ja, ich möchte einfach nur deutlich machen, dass der Alltag als Mami am Anfang kein wirklicher Alltag ist, sondern einfach was komplett Neues, was auch jeder Tag irgendwie, was jeden Tag irgendwie unterschiedlich macht. Also das Baby entwickelt sich Tag für Tag weiter und jeder Tag ist wirklich unterschiedlich. Ähm, ja, man muss damit erstmal klarkommen, keine Routine zu haben. Man muss damit klarkommen, keinen Alltag zu haben und ähm, in den Tag auch hineinzuleben und einfach darauf zu warten, was passiert. Ähm, und es sollte halt klar sein, dass die ersten Aufgaben einfach nur stillen und das Baby angucken sind. Und dieses Baby angucken, das finde ich super wichtig und auch echt ja, einfach maßgeblich für die Bindung zwischen Mutter und Kind, vor allem in den Phasen, wo er wach ist. Da gucken wir ihn an, da äh, fassen wir seine Hände an, da streicheln wir ihn, da probieren wir wirklich so viel wie möglich Kontakt aufzunehmen zu ihm. Und er guckt uns schon an mit seinen wundervollen blauen Augen und wir treten einfach in diesen innigen Kontakt, um die Bindung zu stärken. Und das ist wirklich eines der schönsten Dinge aktuell. Das macht... Einfach Freude und das erwärmt mir das Herz und das ist das tollste Gefühl, wenn dein Kind dich anguckt und auf deine Blicke reagiert und schon so aufmerksam ist. Das ist wirklich toll. Und das gerade mal mit knapp zwei Wochen aktuell. Es war aber auch schon am Anfang so, dass er super neugierig war, was echt schön ist. Ja, und man schaut sein Baby halt generell sehr gerne an. Also sowas bei mir. Ich schaue, was hat er von mir, was hat er von seinem Papa wie ist er drauf? Wie ist sein Wesen? Man muss sein Baby ja erstmal kennenlernen. Und davon ist auch der, in Anführungsstrichen, Alltag in den ersten Tagen geprägt. Dein Baby musst du kennenlernen. Dein Baby muss dich und die ganze Situation kennenlernen. Und das wird sich auch über die nächsten Wochen noch ziehen. Das ist nicht nach zwei Wochen vorbei, sondern das ist ein ähm, fortlaufender Prozess, der wirklich spannend ist. Und ähm, ja, das macht diese Zeit auch wirklich sehr schön. Man muss aber trotzdem auf sich achten, genug essen, genug trinken, irgendwie probieren, genug Ruhe und Schlaf zu finden, was sehr schwierig ist am Anfang. A, weil man äh, ja irgendwie die Augen nicht vom Baby lassen kann, also so ist es bei mir. Ich äh, beobachte ihn ständig, ich schaue, was er macht, wie es ihm geht und ähm, möchte ständig bei ihm sein und kann deswegen nicht gut schlafen. Und dann, wenn ich gerne schlafen möchte, möchte er nicht schlafen, möchte an die Brust zum Stillen zum Beispiel. Und das kann auch mal ein bisschen länger dauern. Und vor allem am Anfang, wo man sich mit dem Stillen noch eingruben muss, ist es auch alles andere als ein geregelter Ablauf. Über das Stillen werde ich auch nochmal in der Extra Folge genauer sprechen. Ja, aber ähm, an, an Schlaf zu denken, ähm, fiel mir am Anfang wirklich schwer. Und mittlerweile habe ich schon so einen großen Schlafmangel, dass... Äh, ja, ich immer auch in Etappen schlafe, hauptsächlich wenn er schläft und das ist auch mehr, mehr tagsüber als nachts, aber auch daran muss man sich gewöhnen, da muss man irgendwie durch, genau. Und ich ähm, bin dankbar für diese Erfahrungen, ich bin dankbar dafür, dass ich das erleben darf und äh, probiere so positiv wie möglich daran zu gehen, aber es ist auch keine Schande ähm, mal zu weinen oder mal überfordert zu sein, denn das wird auf jeden Fall auch kommen. Also bei mir war es wirklich so, dass ich jetzt schon so zwei, drei, ich sag mal, Heulattacken hatte, indem man sich nur fragt, oh Gott, was passiert hier gerade eigentlich? Wie, wie soll ich das überhaupt alles stemmen? Wie soll ich denn ihn glücklich machen und seine Bedürfnisse stillen, aber meine Bedürfnisse auch irgendwie noch stillen? Ähm, wie, wie soll ich diesen, diesen Alltag händeln? Wie soll ich mit so wenig Schlaf trotzdem noch so viel schaffen, ähm, ja, das überfordert und ähm, auch da musste ich auch mal weinen und äh, musste mir darüber klar werden, dass das jetzt ein komplett anderes Leben ist und dass es nie wieder so sein wird wie zuvor. Und es gibt Leute, die dann natürlich sehr in dieser negativen Schiene bleiben. Ich habe es zum Glück immer wieder geschafft, das Positive daran zu sehen und einfach so glücklich über dieses Kind zu sein, dass das Negative in den Schatten gestellt wird, aber es ist natürlich da, natürlich sind Ängste da, natürlich sind Sorgen da. Und auch wenn ähm, mein Mann bald wieder arbeiten muss, in anderthalb Wochen, frage ich mich jetzt, wie soll ich das überhaupt schaffen, wie soll ich das wuppen? Aber ich vertraue da irgendwie auf, ja, ich vertraue mir, ich vertraue dem Kleinen, ich vertraue auf die Zeit, dass das das einfach irgendwie regeln wird und dass wir das schaffen. Und probiere mir nicht zu viel Angst zu machen, aber auch die gehört dazu. Und die muss man auch zulassen und sollte man auch, wahrnehmen, aber sie sollte einen nicht beherrschen. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, man, man verliert häufiger die Orientierung in dieser Zeit und ähm, das ist auch okay so und das ist kein Problem. Das darf man auch, das ist vollkommen normal und ich weiß nicht, wie mein Alltag in zwei Wochen aussieht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie er sich weiterentwickelt, wie wir uns eingrooven, wie unser Alltag einfach aussieht, das kann ich nicht wissen. Und diese Orientierungslosigkeit kann überfordernd und verwirrend sein, auf jeden Fall. Damit, ähm, damit muss man irgendwie klarkommen. Ich kann nur raten, mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken und einfach auch mit Gelassenheit und um sich einfach zu denken, es wird schon irgendwie gehen, irgendwie werde ich das hinkriegen. Wir werden das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Ich bin nicht alleine. Ich habe meinen Mann als Unterstützung und selbst wenn er arbeiten ist, kriege ich das hier schon irgendwie hin. Wir werden uns da jetzt Gedanken drüber machen, wie wir das am besten wuppen, bald im richtigen Alltag, sage ich mal. Jetzt ist es ja eher noch Urlaub, sowohl für ihn als auch für mich und bald kommt dann der richtige Alltag. Da bin ich sehr gespannt, aber man muss sich da gemeinsam irgendwie arrangieren und ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell daran. Wir haben uns jetzt an diese wochenbett situationen auch schon super gewöhnt und äh, wissen, wie wir was zu machen haben und haben in Anführungsstrichen ganz gute Abläufe. Ja, und ähm, wichtig ist auch, den Körper heilen zu lassen. Das musste ich auch lernen, etwas äh, schmerzhaft in Anführungsstrichen, weil ich auch jemand bin, der gerne... Sachen macht, im Sinne von ich stehe gerne in der Küche und koche, ich putze gerne, ich möchte gerne die Wohnung auf Trab halten und das ist jetzt erstmal nicht äh, empfehlenswert, weil ich wie gesagt einen Dammschnitt ähm, bekommen habe und deswegen wie gesagt eine Wunde habe, aber natürlich der ganze Beckenboden, äh, das ganze Unterleib muss sich zurückbilden und befindet sich in einem krassen Prozess und äh, da sollte man sich nicht zu viel vornehmen und man sollte auch nicht rumrennen und kochen, putzen und viel stehen oder sonstiges. Man sollte wirklich einfach nur liegen und das muss man erstmal schaffen äh, zu akzeptieren. Ja, wirklich, also ich, ähm, am Anfang war es noch so, da wollte man auch wirklich nur liegen und hatte auch gar keine Kraft. Aber irgendwann, so nach einer Woche, anderthalb, ähm, wird man auch im Kopf, also weiß nicht, man hat irgendwie dann Lust, was zu machen, weil man auch schnell äh, Langeweile bekommt oder beziehungsweise den Körper halt irgendwie wieder aktivieren möchte, obwohl es noch nicht wirklich Zeit dafür ist. Aber jetzt bald ähm, wird es bei mir dann auch endlich wieder losgehen, in Anführungsstrichen, indem ich auch mal längere Spaziergänge machen kann und meinen ganzen Körper wieder äh, langsam in in Gang setze, aber auch das wirklich alles langsam. Aber ich glaube, eure Hebamme wird euch da auch den richtigen Rat geben. Ich bin da im ständigen Kontakt mit meiner Hebamme, die mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist besonders wichtig. Das ist wichtig für die Heilung, das ist wichtig für die Rückbildung. Und ich kann sagen, jetzt nach guten zwei Wochen ist meine Dammnaht schon gut abgeheilt. Es sieht eigentlich alles aus wie vorher. Trotzdem spannt es noch. Trotzdem muss man aufpassen. Ähm, man muss es ordentlich pflegen und äh, nicht irgendwie mit irgendwelchen Cremes und Lotionen, sondern mit äh, natürlichen Sachen. Ich benutze so also ein Calendula-Öl, was ich äh, draufspritze sozusagen mit so einer Happy-Po-Dusche. Ich äh, weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine ja, eine, eine Po-Dusche in Anführungsstrichen, mit der man einfach äh, den Intimbereich auch äh, säubern kann, ohne Klopapier zu benutzen. Und da habe ich ein bisschen Calendulaöl drin. Und das pflegt die äh, beanspruchte Haut und lässt auch die Heilung etwas schneller voranschreiten. So habe ich das jetzt empfunden. Und es ist wirklich sehr angenehm und ähm, beruhigt das Ganze auch. Und ansonsten habe ich eigentlich keine großen Schmerzen mehr, außer wenn ich zu lange sitze. Dann merke ich es schon. Und natürlich auch, wenn ich dann mal zu lange stehe, oder irgendwie, ja, was Schweres hebe oder so, was man wirklich nicht machen sollte, dann, ähm, ja, merke ich es natürlich auch. Und generell, was die Rückbildung angeht, ist die, der größte Rat, den ich sozusagen habe, äh, alles in Ruhe zu machen und sich nicht zu hetzen und seinem Körper die Zeit zu geben. Ähm, genau, und dann kann das auch alles super heilen und äh, man kann nach sechs bis acht Wochen mit der Rückbildung anfangen, mit den Übungen und... Ab dann äh, ist es auch dann hoffentlich geschafft. Ich bin gespannt, wie es bei mir wird. Ja, ich danke euch heute wieder fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet was aus meinen Erfahrungen mitnehmen. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht nicht. Lasst mich das gerne wissen, wie eure Erfahrungen waren in den ersten Tagen als neue Mama. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Macht's gut.